0: Era tudo certo mais uma vez, mais um Conjectura pra você, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo, eu espero que, sabe, o conteúdo desse vídeo possa abençoar a sua vida de uma forma especial e, como você sabe, é indolor, é de graça, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, isso não custa nada pra você e pra gente, isso é extremamente importante, especial e nos ajuda muito. A gente tá aqui hoje pra mais um quadro do Conjectura, um Formato, podcast, um quadro que a gente começou alguns anos atrás e a gente vem desenvolvendo ele nesse formato e a gente está muito feliz com todo o conteúdo que a gente está conseguindo oferecer para você. Hoje a gente está com um convidado, eu estou com um amigo aqui, sabe? Alguém que. Deus me deu a, a graça e o favor de ter a amizade dele, de poder oferecer amizade a ele também. E a gente está muito feliz em estar com ele aqui para esse conjectura. Ele vai estar nos abençoando também aqui com suas canções, com a percepção que ele tem do evangelho. Então, senhoras e senhores, estúdio, por favor, façam barulho para Elis Soares.
1: <risos> Aí dá salve, pra... salve meu parceiro. Dá, dá para colocar aquele fundo ainda entrando tipo de deuses? <risos> E aí, meu mano? Como é que você tá, meu irmão? Melhor agora, cara. Tranquilo demais. Passei no shopping e comprei uma camisa pra gravar isso. Tem que respeitar, cara. Conjectura é o nome do negócio. Já, é... já dá até uma pressão. Você fala, velho, que doideira, mano. Que bom tá aqui. Você sabe que é o primeiro podcast que eu participo na vida. Olha aí, ó. Nesse Olha aí, esse já é o corte,
0: tá? Esse é o primeiro podcast... Como assim? O ganhador do Grammy Latino? É, o eu... Primeiro podcast
1: que cara bate ser. Mas, mas presta atenção, depende da perspectiva que você olhe isso. <risos> Mano, se não me chamaram até hoje... Não. não te significa chamar... que eu não tenho nada pra falar. Não te chamaram
0: porque é o seguinte, o Eli é a pessoa mais discreta que eu conheço. <risos> na dele, mineirinho, vai, vai comendo mingau onde o mingau tá fresco, tá frio. <risos> Eli, fala de você, eu sei que todo mundo te conhece, você dispensa apresentação... Mas fala um pouco de você, quem é o Eli, o marido da daqui, enfim, eu conheço, mas eu
1: queria que a galera
0: soubesse um pouco de você.
1: Cara, mineiro, filho da dona Cristina, do seu Amarildo, casado com a Kézia, pai do Azaf, da Sarinha, apaixonado pelo pelo evangelho, apaixonado pelas coisas de Deus, alguém que precisa melhorar todos os dias. (risos) Me ajuda. Só ele mesmo. E, cara, alguém que tem, tem aprendido a viver dia após dia, entendendo a dependência, assim, quanto mais eu caminho, mais eu vejo que eu preciso de Deus. Que se não fosse Jesus na minha caminhada, provavelmente não ia sobrar nada. Ele é a melhor parte em mim. Glória a Deus. E... Alguém que ama a vida, cara. Tô aprendendo a lidar com isso.
0: Sim.
1: Aprendendo a viver da melhor maneira possível. Entendendo isso o valor dos relacionamentos entendendo o valor daquilo que é essencial é um cara que ama é uma música que tem a música como uma forma de expressão para vida não é simplesmente cantar é é a minha comunicação mesmo minha música é a, a música para mim é uma via de mão única assim além de além de
0: tocar cantar que a gente já sabe que você toca e canta para caramba ah, Ele também faz churrasco, isso é um assunto que a gente vai <risos> ah, queria... levantar, uma bola que a gente vai levantar. É boa. Mas, mas Eli, você é o cara que escuta música também pra caramba? Tiago... Entra no carro já bota música, tá em casa já bota música, tipo.
1: Talvez seja estranho. Isso. Ou você gosta do silêncio, Zão? Eu gosto do silêncio. Você gosta? Por exemplo, quando eu estou dirigindo, ou eu estou ouvindo música, ou eu ouço, enfim, uma palavra, um podcast, mas. Se a gente estivesse conversando aqui, não estivesse gravando. Eu, eu não ia querer uma música aqui de fundo. Sim. Eu não sou esse tipo de cara. A Kézia, minha esposa, tudo que ela faz, ela já faz com música. Você cuida das crianças, prepara as crianças a escola, tem música. Se ela tá fazendo comida, tem música. Se ela tá ajeitando a casa, tem música. Eu já não consigo. Tem hora que eu preciso mesmo do silêncio. E o silêncio fala muito comigo.
0: A música, a gente, parece que... Nesse, gente que é extremamente, está criando o tempo inteiro parece que a música ela gera um tipo de desconcentração, né? Tá, você fica muito concentrado naquilo que eu... tá rolando na música é isso. e você acaba perdendo
1: esse senso ca- de produção. E, ca- e pode ser qualquer música. Pode ser qualquer música, qualquer batida, eu já, eu já, já tenho poder pra me desconcentrar. É. Eu vi o Danilo Gentili falando uma
0: coisa agora, a gente já entra no, na vertente do nosso assunto de hoje, mas eu vi ele falando uma coisa muito legal. Ele tava na casa dele e ele falou por que, que a minha casa é tão organizada, né? porque eu não por que por que é tudo tão organizado aqui em casa aí ele chegou à conclusão ele disse que gente muito criativa precisa ter tudo organizado aqui fora sabe porque a gente está criando internamente o tempo inteiro se a gente ficar preocupado em organizar as coisas aqui fora a gente perde esse poder criativo interno então tudo precisa estar tão arrumado. Então é extremamente detalhista, é extremamente criterioso, às vezes é chato, né, com esse processo de organização e tudo mais, porque a mente realmente precisa estar ocupada com as coisas que ela está produzindo e criando. Faz sentido, né?
1: Faz. Apesar que a Kes, eu acho que não ia concordar muito com isso se não. eu falasse que era uns, que eu era um cara organizado. <risos> não, é <eu era> <risos> Ela vai pegar um avião, vai vir aqui me desmentir. <risos> <risos> Mas tá bom. Toalha em cima de de cama, sapato pra
0: qualquer lugar, meia pra qualquer lugar. Mas eu acho que também em casa, eu acho que também o contexto nosso, é porque, acho que ainda mais você que tá muito
1: tempo viajando, você fica pouco em casa, né? Quando você chega em casa, você quer... é tudo trocado, né, cara? O meu sábado é a segunda. Então, assim, enquanto tá todo mundo saindo pra trabalhar, eu tô chegando pra descansar. Então, as crianças mesmo... Eu sou muito noturno, sempre fui muito noturno. As crianças acabaram pagando o preço por isso. Se tornaram noturnas também. Agora a gente tá remodelando isso, reorganizando as coisas, tentando fazer com que as crianças durmam mais cedo. Mas é um desafio, cara, porque a vida da estrada acaba desconfigurando esse, esse, esse mindset normal, né, cara? Da vida. É diferente. Então, a, a nossa vida é muito dinâmica lá em casa. Às vezes eu tô assim, a criança fala, amor, pega o carro, vamos para São Paulo amanhã, vamos ficar lá três dias. E aí, enfim, é uma doideira. É uma doideira. Então, se organizar no meio dessa desorganização é uma loucura. Mulher tem que ser corajosa para casar com gente igual a gente, né? Gente, mas é
0: isso aí. A gente tá aí com o Soares e, como vocês sabem, Conjectura é uma proposta devocional para você, onde a gente oferece um texto, perguntando ah, ao convidado sempre qual o texto que ele se identifica alguma coisa que ele queria trafegar nesse processo devocional. A gente tá muito feliz, mais uma vez, eu ressalto ele de ter você aqui com a gente. E qual que é a ideia? Pô,
1: falar ainda tô tocando aí. Nosso... É... Mas foi o relógio. Deus tá mandando mensagem aí. Meu amor, peraí que eu tô gravando um podcast aqui agora com o Filipe <risos> Lela. Te amo, te Deixa vazar que isso é corte. <risos> <risos> Kézia, desmente ele, que ele falou que é a pessoa mais organizada da é, Terra. É, o Felipe tá falando que negócio de organização. Eu falei, cara, se a Kézia souber disso, ela vai pegar um avião, vai vir aqui me desmentir. <risos> É. mas eu não falei isso não ele tá dando um exemplo do Danilo Gentili eu fiquei só calado ouvindo não concordei também não o ah. ah, me me ajuda a melhorar tem 10 anos se não melhorar beijo, te ligo daqui a pouco te amo.
0: o relógio gente. o relógio me crocodilou. de louco. gente, diante dessa dessa interferência amorosa que a gente teve aqui no nosso quadro Conjectura nosso podcast. Ah, eu preciso entender que Conjectura não é mais um quadro, mas que agora é um podcast, é um nome chique, né? para esse uso contemporâneo da internet. É, a gente tá aqui, muito feliz, ressalto mais uma vez a alegria de ter o Eli com a gente. A gente tem essa proposta devocional para você, onde a gente sempre oferece um texto escolhido pelo convidado, E, enfim, a gente faz a leitura desse texto e traz interpretações, insights, coisas que a gente acaba percebendo que certamente vão ser úteis e vão abençoar muito a sua vida. O texto escolhido pelo nosso querido Eli Soares foi Mateus capítulo 14, 22 a 36, no episódio em que Jesus se aparece andando sobre as águas e que Pedro anda sobre as águas. Vou a leitura então, Eli, e já te passo a bola para a gente poder falar um pouco desse texto e desenvolver a nossa conversa, o nosso encontro a partir desse texto. Mateus capítulo 14, 22 a 36, está aparecendo aqui na sua tela. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ali estava sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu Não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Que texto, né? É cara. Que texto. É muito forte. Ele, quais as suas... A sua, o que você compreende desse texto? Por que esse texto é tão aceso dentro do seu espírito? E o que você pode trazer pra gente de, de, de enfim, de insights cara, nesse texto aí?
1: As músicas, antes de se transformarem em música, são sempre... Pensamentos. Né? Pensamentos. Aconteceu a mesma coisa com a música A Mesa... Enfim, tem toda uma narrativa que constrói essa essa frase. Porque uma frase, às vezes, abre o caminho para para um, um mundo dentro do, do texto, né, cara? eu tô vendo exatamente isso aqui com essa passagem. Vou gravar no Vida agora uma música que fala sobre esse episódio. Jesus no meio do mar pedindo...
0: Das inéditas ou da...
1: Das inéditas. Que legal. Das inéditas. E eu tô mergulhado nesse texto, cara. E há algumas semanas já, isso tem falado muito comigo. Quando você falou, pô, um texto, eu falei, cara, talvez é a primeira vez que eu falo disso assim. Mas é porque tá queimando dentro de mim mesmo. Essa história começa um pouco antes. Jesus está o dia inteiro... Curando. Curando. E tocando gente. Enfim, exercendo o propósito dele. E os discípulos o acompanhando. No final do dia, os discípulos perguntam para Jesus. Jesus... Vamos ter que dar de comer pro povo. A gente também tá com fome. E aí, Jesus fala, dá de comer. Aí imagina o primeiro bug aqui da história. Ele uhum. fala, poxa, a gente também tá com fome. A gente também não tem o que comer. Jesus está pedindo pra gente alimentar a multidão. Já imagina a crise. Jesus, peraí. A gente também tá com fome. E aí, cara, eu entendo que vai ter algumas vezes na nossa vida que a gente vai falar sobre as nossas necessidades com Deus, primeiro, ele vai mostrar que tem gente com necessidades maiores. Depois, ele vai falar para nós darmos de comer. Tem hora que você vai estar com fome e vai ter que servir quem está com mais fome que você. Mesmo com fome, você vai ter que ter o o, o que dá E esse é um desafio diário nosso. Porque a gente sempre gosta de colocar preço valor na dor das pessoas e tentar mensurar o que o outro tá passando baseado na nossa própria perspectiva quando na verdade aqui Jesus tá falando para eles olha, dá, dá ele de comer também mesmo você sentindo fome vai ter hora que você vai ter que alimentar outras pessoas ninguém é pobre que não tenha nada pra dar, né? maravilhoso isso ninguém é tão pobre o suficiente a ponto de não ter nada pra dar e aí, cara começa aqui os discípulos estavam o dia inteiro naquele mesmo contexto. Jesus dispensa a multidão, mas não dispensa os discípulos. Depois do milagre da multiplicação, Jesus fala, vamos para o outro lado. Outro bug. Cara, a gente está aqui o dia inteiro.
0: Não é possível. E eles remaram cinco a seis quilômetros.
1: Cara, a gente está aqui o dia estado. inteiro. Esse cara está mandando a gente atravessar para o outro lado. Por quê? Porque existem coisas que, cara, não tem a ver com. com... Não tem a ver se é, se é pecado se é certo. Existem coisas que Deus vai exigir de você que ele não exige de todo mundo. Isso é pela proximidade. Isso é pela relacion... pelo relacionamento. Jesus não pediu que a multidão fosse para o outro lado. Ele pediu para os discípulos irem. E ele meio que deu uma empurrada nos discípulos para irem.
0: Eu acredito que aquele ambiente estava tão confortável, é o ambiente da selfie. É o ambiente do cara... Do hype, do né? Do hype, né? Porque, de certa forma, o ministério de Jesus era um ministério famoso e respingava em quem tava do lado de Jesus, né? Você tá ali do lado de um Jesus, que multiplica pão, que cura enfermo, que toca os doentes, e você, ó, eu tô aqui, ó, ó sou discípulo. É,
1: quero estar tá perto. Uai, né, cara?
0: tanta gente queria estar tá perto de Jesus, é. ele escolheu 12, eu sou um dos 12 escolhidos.
1: Não, e detalhe, Jesus não vai com ele até o primeiro momento. Eles atravessam sozinhos. Jesus vai orar. Então, tipo assim... Cara, peraí. Ele pediu pra mim algo que ele não pede pra todo mundo. Porque na nossa caminhada, cara, vai ter horas que... que Jesus vai pedir algumas coisas de você que ele não pede pra todo mundo. Cara, e o que Jesus
0: orou nesse monte, né, cara? Cara, que loucura, loucura né, cara? Loucura, loucura. Depois de ter todo o êxito, toda a fama, Jesus tira os discípulos do hype... Mas ele também sai do hype. Sim.
1: E diz: eu vou para o monte orar. E a capacidade de Jesus de lidar com a solitude, né, cara? Entendendo que é necessário momentos. Com muita gente, mas. Sem música, né? É necessário um momento. Pausa também é ministério. Pausa né? também é música. E aí, cara, imagino a cabeça dos discípulos. Cara, o que está passando na cabeça de Jesus agora? A gente está indo. E aí começa a história. Eles vão para o mar. E aí, uma grande tempestade assola. E aí a gente pensa: cara, os caras estavam com Jesus. Estão debaixo de uma palavra de Jesus. Estão ali por obediência a Jesus. E agora tem que lidar com uma tempestade. A gente pensa que toda tempestade não é é proveniente de Jesus. A gente pensa que tempestade não tem ligação com, com Deus. A gente pensa que desertos. Não tem ligação, mas o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Depois de ter sido exposto, apresentado
0: na conferência de João Batista isso como o Filho Amado em quem a minha alma se é compraz. Isso aí.
1: Então vamos mudar o conceito de tempestades e desertos. Nem toda tempestade é o diabo. Nem toda tempestade, nem todo em todo deserto é, é, é a vida. Às vezes o próprio Espírito Santo te conduz até o deserto às vezes o próprio Jesus vai te mandar ir para o mar e lá você vai se deparar com uma tempestade. E aí eu, tô, eu sempre tento imaginar a perspectiva dos discípulos nisso, porque é a humanidade, né? É o que tem mais a ver com a gente. Não dá para entrar na cabeça de Jesus e tentar imaginar o que Jesus tá, tá querendo fazer, mas eu consigo me colocar no lugar dos discípulos. Cara, espera aí. Ele mandou a gente vir para cá. A gente está cansado. Agora a gente tá no meio desse desse mar aqui. Desse mar e tem uma tempestade vindo. Cara, qual é o propósito de Jesus nisso? E a Bíblia fala que eles estavam apavorados em função da tempestade. Jesus resolve ir ao encontro deles. Aí tipo assim, como? Pegou o Uber, Jesus vai
0: sobre o mar. Cara, cinco a seis quilômetros. A distância de muitos estádios. 5 a 6 quilômetros. Eu fico imaginando o rolê, a troca de ideia, vamos conjecturar aqui agora. Os caras falando assim, você viu lá? Viu o quê, rapaz? Tá doido. Não, tu, tu, tu viu lá? Tu viu o quê, rapaz? Não, tem um negócio vindo ali. Tem, não, tá maluco. E aí, de repente, aquele
1: negócio começa a se aproximar. A ponto de se confundir com um fantasma. É. Mas, cara, peraí, os discípulos tinham um relacionamento com Jesus, conheciam Jesus... E mesmo assim o confundiram com o fantasma. Ficaram com medo. Eu acho que eles ficaram com mais medo do pseudo-fantasma porque de fato está com a tempestade. A incapacidade de discernir a presença de Jesus no lugar. Porque às vezes a a gente se permite ser contaminado pelo contexto da tempestade E o contexto da tempestade muda a nossa visão, a ponto de você não conseguir enxergar o próprio Cristo no meio da tempestade. A sua visão fica meia turma. Você só tem olhos para a tempestade. E tudo que você vê está sendo altamente influenciado por aquele contexto. A ponto de Jesus ter que se apresentar. Sou eu. Cara, eu não sei qual é o tempo de caminhada deles com Jesus até ali.
0: Eu gosto da palavra imediatamente. Essa palavra imediatamente aparece aqui duas vezes, né? Ela aparece... Mas quando reparou no... É, aqui, ó, quer ver? Ó. Quando viram andando sobre o mar, ficaram... Versículo 26. Ficaram aterrorizados. É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, sou eu.
1: E ali tem... Cara, tem... Tá explícito duas condições ali. Cara, tá o contexto da tempestade e tá a solução para aquela para aquela tempestade, mas eles preferem valorizar mais o contexto da tempestade do que a solução. É como se tudo que eles vissem ali tivesse sido altamente influenciado pelo contexto, pelo ambiente onde a geografia que eles se encontravam. Mas a gente tem essa mania, a gente tem a mania do, do, de olhar para o ruim, a gente tem a mania de valorizar a desgraça, valorizar o problema, valorizar o, o, a, a, a tragédia. Lembra de Agar, no deserto? Lembra. Chorando. Porque a Bíblia fala que ela ficou um tiro de flecha do menino. E ela tinha certeza que quando o ódio secasse, o menino ia morrer de sede. Mas a Bíblia fala que Deus ouviu o choro do menino. E apareceu para Agar. Opa, Deus ouviu o choro do menino. Não aparece para o menino. Deus viu o choro do menino, mas apareceu para Agar. Aí o anjo, na verdade o anjo, o anjo pergunta, por que você tá chorando, mulher? Aí ela... Imagino, conjecturando, cheia de... Noia, paranoia. Ah, vai acabar, eu vou morrer, vai dar tudo errado. Aí hoje anjo fala, olha pro lado. Tinha uma fonte do lado dela. Aquela fonte não brotou ali instantaneamente. Já estava. É o olhar dela que estava no lugar errado. O olhar dela estava a morte, o olhar dela estava no deserto, o olhar dela estava... O menino, quando, quando faltar água no odre, esse menino vai morrer de sede ela fica a um tiro de flecha, ela não consegue olhar para o lado e entender, cara, tinha uma fonte do lado dela. A mesma coisa nos discípulos aqui, cara, eles estão tão focados na tempestade, e no barulho das ondas e, e, e no medo, e na aflição, que eles são incapazes de olhar para o próprio Jesus, que está no, no contexto, Jesus aparece, cara. Poxa, eles tinham acabado de provar de uma, de uma multiplicação de pães e peixes. Cara, de verdade, é sobrenatural Jesus andando... Sobre as águas? De fato, é muito. Mas para os discípulos?
0: Que estavam acostumados a ver cama descendo pelo telhado e o cara ser curado.
1: Cara, mas mesmo assim eles não conseguem discernir. E ficam apavorados. E aqui eu vejo duas tempestades. Primeiro a tempestade externa. Depois a tempestade interna. Primeiro a tempestade do mar. Depois, a tempestade dentro deles. E Jesus acalma as duas tempestades. Porque essa primeira... Ei, tem de bom ânimo. Sou eu. Jesus está acalmando a tempestade interna. Imediatamente. Imediatamente. Imagina que quando eles ouvem a voz, é como se uma, uma chave tivesse ligado e um clarão aparecido. Eu acho que a resposta imediatamente
0: era até Jesus prevendo algum tipo de reação. Eles pulando no mar... Eles saem do barco, sim. que agora eles estavam com medo é, muito mais a, a presença de Jesus causa espanto para quem está enxergando Jesus através da ótica da tempestade, né? Sim, sim, Se você sim. enxerga tudo pela ótica da tempestade de uma circunstância, sim. essa tempestade
1: Jesus faz parte da tempestade. Ela pode
0: estar tá fora de você, mas não pode estar tá dentro. O exemplo disso eu até falo de um nível de fé. Existe uma outra tempestade que eles enfrentam. Mas que Jesus não tá andando, tá dormindo na proa do barco. Então, existe uma fé que acalma a tempestade. Mas existe uma fé que te ajuda a dormir em meio a ela. Okay. Então, Até gost...
1: porque se essa tempestade interna não for aquietada, você pode viver uma, uma paz externa. Mas se você tiver uma tempestade interna, é o suficiente para você... Você vai olhar tudo a partir da ótica dela, né? Sempre. Diferente de quando você tem uma paz interna, e aí você está você tá pronto para passar por qualquer tempestade externa. É, existe uma,
0: uma, um exemplo clássico aí para o que você está falando. Lembra que Sansão matou mil homens com a queixada de jumento? Cara, imagina a cena de um cara matando mil homens com a queixada de jumento. mano. Cara, imagina um filme. O cara pega um crânio de um jumento e começa a enfiar aquele osso no pescoço, na garganta, na cabeça, arrancar braço, arrancar perna. Aí logo em seguida... A Bíblia diz que Sansão estava morrendo de sede. Ou seja, um cara que tem um nível de, de vitória, de êxito numa batalha tão sangrenta, tão cruel, está morrendo de sede. Então, o
1: próprio João Batista também, né, cara? Que, que, que anunciou Jesus como... Como Messias. Como Messias. Cordeiro de Deus. Que tempo que tira o depois pecado tem do mundo. dúvida. É. E manda perguntar se era ele mesmo. Porque a gente é assim, cara. Essa inconstância fala sobre a gente. Fala sobre a nossa humanidade. E e é por isso que eu sou apaixonado por Pedro, cara. Porque Pedro somos nós, cara. Mais do que qualquer outro personagem. Talvez um personagem que eu me identifique muito nessa história toda. Eu me identifico muito. É Pedro. Cara, Pedro é, é porque é a gente. É a nossa inconstância. É a nossa incredulidade. É a nossa temosia. E é quem Deus usa, né? E é quem Deus usa. Enfim. Pedro se manifesta, falando nele aí, né? Jesus fala, sou eu. Pedro fala, não. Se é tu mesmo, me manda aí sobre as águas. Chega Cara, mas sabe o que eu acredito? Jesus fala, vem. E ele vai. Porque Pedro não anda sobre o mar. Pedro anda sobre a palavra de Jesus. Sim. A palavra de Jesus é o suficiente para segurar os pés de Pedro ali Pedro não afundar. Mas acontece uma coisa. Pedro começa a olhar para a tempestade. A base dele deixa de ser a palavra de Jesus e ele começa a voltar os olhos de novo para a tempestade. O que acontece? Ele afunda. Aí Jesus fala assim, homem de pequena fé. Aí eu buguei, mano. Eu falo, não, cara, não é de pequena fé, porque eu não entraria nesse barco. Eu não andaria. Ele não sei quantos passos ele deu, mas ele já andou. Jesus está falando, é homem de pequena fé, mas o cara já andou. Nenhum outro discípulo teve a coragem que ele teve e teve a fé que ele teve para andar. Jesus foi no no meio do caminho que ele afundou, mas ele já tinha andado. Sabe o que Deus falou comigo? A fé tem que ser um ato constante. A sua fé de 30 minutos atrás não te resolve agora. A sua fé de ontem não te resolve agora. A sua fé do ano passado não vai te sustentar hoje. Porque a fé é um ato diário. A fé é um ato constante. Não adianta ter fé e usar essa fé de 30 minutos atrás. Eu preciso ter fé agora. A cada passo é um passo de fé. Amém. A cada passo é um um desafio e eu vou vou caminhando sobre a palavra de Jesus. A, A fé é a minha bússola nisso tudo. Quando Pedro tira os olhos de Jesus quando ele deixa de andar sobre a palavra de Jesus, ele começa a afundar. Jesus fala, cara, você é um homem de pouca fé. Teve medo. Teve medo. Na verdade, todo mundo vai ter medo. A diferença do medroso e do corajoso é uma só. O medroso, ele vê o medo e ele recua. Ele se torna refém. O corajoso vê o medo da mesma forma que o medroso viu Mas a diferença é que ele não se torna refém do medo. Ele enfrenta o medo. Ambos têm medo. Todo mundo vai ter medo. A diferença do corajoso e a diferença do medroso é que o corajoso enfrenta o medo. Não é que o corajoso não sente medo. Todo mundo sente medo, cara. A nossa diferença é como nós enfrentamos o medo. Isso muda todas as regras do jogo. E eu acho que Pedro, ele, ele
0: ultrapassa o primeiro nível do medo, né? Porque há dois níveis de medo aqui. O medo de estar no barco e achar que Jesus é o fantasma. E todo mundo ficou com aquele medo. Pedro foi para um outro nível de medo. Sim. Então, é uma. Ele estava. Digamos assim. Se o seu medo. É, é aquela coisa, né? Eu persigo novos erros. Eu persigo novos medos. Porque os anteriores eu já os venci. O medo que eu tinha de estar no barco eu já não tenho mais. Eu tenho medo agora de andar nas águas. Mas no barco eu tava tranquilo. Eu já sabia que era ele. Acreditei que era ele. Então Olha, eu acho a que... A fase
1: tá resolvida. É, é eu resolvi fase.
0: a primeira fase do medo. Agora eu tô lidando com outros medos. Eu tô lidando com outros desafios. Tem uma versão muito interessante que diz que Pedro, vendo que o vento era contrário, olhou para si. Opa. E teve medo. Eu gosto dessa versão. Muito bom isso. Olhando para si, porque eu entendo o seguinte, ele, vocês faz sentido para ti. Que a gente nunca vai estar tá pronto para andar onde Jesus nos chamou para andar. Não é sobre a gente. Algumas pessoas perguntam: "Pastor, você prega tudo que você sou, vive tudo que você prega?" Eu digo: "Rapaz, o que eu prego é muito maior que eu. Eu prego e me esforço e corro atrás para viver o que eu prego. Porque o que eu prego é maior." Então, se eu for olhar para mim, eu não tenho a menor condição de ser pastor. Se você for olhar pra você, pro seu passado, pro seu histórico, pras dificuldades enfrentadas, pras limitações que você tem agora, você jamais vai estar tá pronto pra andar no que Deus te chamou pra andar. É então, o vento contrário, ele nos faz olhar para as nossas imperfeições e se entregar a elas. Para os nossos medos e se entregar a eles. Automaticamente, então,
1: automaticamente, a gente deixa de olhar para Jesus. Eu
0: certo? preciso olhar pra quem me chamou. É isso. Eu preciso olhar para quem está me convidando para ir. Eu preciso olhar para quem disse vem. Tipo, Deus não escolhe gente, gente perfeita, ele toma para ele, como fez com o Enoque. Ele envia os Pedro, os Abraão, os Moisés, os, os, os Davi.
1: Os próprios discípulos, né, cara? A chamada de. Só fio desencapado. Cada um é só tranqueira. <risos> só fio desencapado. Cara, mas eu amo isso em Jesus porque talvez ele vê o futuro. Onde ninguém vê. Deus escreve certo com gente torta. Com gente torta. Imagina Jesus falando para aquele cego de nascença que dentro dele havia uma obra. Imagina aquele cara ouvindo isso. O cara que nasceu rejeitado. Aos olhos da sociedade, alguém amaldiçoado. Jesus fala, não, dentro dele existe uma obra. Jesus está vendo naquele cara o que ninguém via, o que nem ele mesmo via a respeito de si. Jesus viu... É isso que eu amo no evangelho. O evangelho dá destino às pessoas. Eu usei uma pessoas. frase que
0: você falou lá na sua casa, aqui, no dia que eu fui falar sobre geração. Você falou sobre uh, as pessoas queriam trazer ele de volta para o passado. Quem pecou, este é os teus pais. Lembra, Sim. na madrugada, a gente conversando? Lembra. Lá na tua mesa, você falou que uh, Jesus está sempre... Uh, uh, os religiosos estão sempre nos trazendo para trás. Nos fazendo buscar um culpado para os problemas de agora. É. Jesus está sempre dizendo, não, os problemas de agora são para que a glória de Deus seja manifesta. E ele te empurra para frente. Enquanto querem te arrastar para trás, Jesus está dizendo, não, os filhos dos seus filhos serão abençoados.
1: A gente se preocupa muito com a maldição hereditária. A gente se preocupa muito do que veio de por trás, de trás, de lá de trás dos antepassados. Mas a gente não se preocupa, às vezes, com as maldições atuais. A gente se preocupa muito com as maldições de ontem, de, de séculos atrás mas a gente não se preocupa daquilo que está diante de nós, nas nossas mãos. Existem coisas que precisam ser cortadas partindo do princípio de culturas, pensamentos. O que Jesus está dizendo ali é, cara, se existia alguma coisa antes, existia até o momento em que eu chego na história. Porque a partir de agora, não existe mais. Eu estou aqui exatamente para isso, para quebrar toda a conexão com o passado, toda a maldição hereditária. Se existia existia até a minha chegada. Não foi ele que pecou, nem os pais, nem os avós. Isso aqui é uma obra que quando se manifestar vai glorificar o nome de Deus. E aí, o lindo é que Jesus tem a, a, a capacidade de enxergar em nós uma obra que às vezes a gente nem, nem a gente sabe o que é. Às vezes, nem a gente sabe de que se trata, mas ela está ali. Quando ela se manifestar, ela vai glorificar o nome de Deus. Amém. É lindo, cara. Porque a gente sempre tem, a gente sempre tem que estar tá pronto pro próximo nível, mano. Hum. A gente sempre tem que estar tá pronto pro próximo passo. Pedro teve a coragem para sair do barco, mas não teve a coragem para continuar andando sobre as águas. E aí, cara, ter coragem para continuar é tão importante quanto ter coragem de dar o primeiro passo. Porque o começo é difícil, cara. Agora, continuar a caminhada, que é o grande desafio. É. Mas graças a Deus que Jesus que está Jesus no contexto. Graças a Deus que Jesus está no barco. Por quê? A Bíblia fala que Jesus toma Pedro pela mão. Imediatamente. Imediatamente.
0: É a segunda vez que
1: a palavra aparece. Imediatamente. E os dois caminham juntos para o barco. E sabe o que acontece? Quando Jesus chega no barco, a tempestade acaba. É lindo, né? Não fala nada. Tem hora, irmão, que a gente só precisa ter Jesus no barco. Cara, eu gosto, da, da,
0: eu gosto da, da fala do Brunão, da música deles. A tempestade é você. Aí nesse texto, o que dá a entender é que a tempestade era Jesus, né? Jesus estava andando sobre o mar e aquela tempestade, teoricamente, era ele.
1: E até porque, para Jesus estar andando sobre o mar, pensa, onde Jesus pisava não havia tempestade. Ele estava andando. No meio do mar. Então eu imagino assim: Jesus entrando, aonde Jesus está? A geografia de Jesus não pode existir tempestade. Quando ele entra no barco, a tempestade cessa. Às vezes a gente vê Jesus do lado de fora o tempo inteiro. A gente acena para Jesus, a gente até conversa com ele, mas a gente não convida nunca Jesus para estar no nosso barco. E existem tempestades na nossa vida que só vão embora, irmão, quando Jesus entrar. Você vai tentar tudo com até jeito. Você vai, você vai buscar todas as alternativas possíveis, mas as tempestades da vida só vão embora quando Jesus estiver presente. O problema é que ninguém quer a presença. A gente às vezes quer o hype, a gente às a vezes gente, a gente quer só quer o barulho. Continuar lá na multidão. Quer o movimento, só que cara, a multidão, a multidão não sabia quem era Jesus. A multidão não conhecia Jesus. Pedro pergunta, né? Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem é a multidão? Pensa que eu sou? Jesus? É, vai ser logo na sequência aqui. É isso aí. Logo na sequência do texto, é Mateus capítulo
0: 16, eles vão para Cesareia de Filipe. Jesus faz essa pergunta, né? É até um, uma, uma das coisas que eu estou pregando aqui, e o background é esse texto: Cesareia de Filipe era a capital romana em Israel. Então, ninguém podia ser venerado a não ser o imperador. Quando Jesus pergunta, Jesus era uma pessoa pública, imagina quantas pessoas ao redor de Jesus, uma escolta romana sempre ali, chefes da sinagoga sempre ali, não havia nenhum tipo de outra distração, jogos online, redes sociais, não havia havia nenhum outro tipo de, de, digamos assim, Jesus, embora fosse o verdadeiro... É, a verdade revelada, encarnada, para muitos Jesus era uma espécie de entretenimento. Sim. Porque era onde tem uma multidão seguindo a multidão Sim. só para ver onde aquela multidão vai. É, isso aí. E é o efeito manada.
1: E gente que conhece, gente que sabia sobre Jesus, que conhecia Jesus através de experiências de outras pessoas, Sim. gente que não tinha nenhuma experiência pessoal com ele. E olha a preocupação de Jesus em querer saber de quem andava com ele. Se essas pessoas sabiam de fato quem ele era. É. É.
0: E aí, o que, que as pessoas estão falando no TikTok, no Instagram, no Big Brother? O no, no... Que, que as pessoas dizem que eu sou? Mas eu vejo a pergunta da seguinte maneira. O que Jesus queria saber era o quanto da opinião pública estava presente na interpretação dos discípulos acerca de quem ele era. Ao quanto do evangelho do Big Brother está presente na sua vida para nortear a sua interpretação acerca de quem eu sou a ah... Não vou falar nomes aqui, né? Mas, mas, mas vou colocar. Mas, assim, o quanto do evangelho da Fulana, da Beltrana, da Ciclana. E é isso. Esse evangelho de facilidade, essa coisa. Essa coisa da a, a, conveniência, né? É, entendeu? O evangelho da conveniência. Quanto desse evangelho está presente na maneira como vocês me enxergam? Ou seja, o que, é que eles estão falando que eu sou? Agora, veja bem, não podia haver nenhum tipo de louvor. Atribuído a alguém que não fosse o imperador. Romano. Era a Cesareia de Filipe. Filipe era filho de um imperador morto. O, o imperador que morria se tornava um deus. Então, Filipe era filho de um imperador, ele era filho de um deus. Então, quem é, quem é Filipe? Filho de um deus. Ou seja, filho de um imperador que morreu. Aí, quando Jesus... Volta essa pergunta, tá aí Pedro de novo, né? O o cara, né? Era arriscado dizer isso. Colocava em risco a a situação. A relação entre Jerusalém e Roma, era uma relação, Israel e Roma, era uma relação extremamente lucrativa. E e em Cesareia de Filipe, a capital romana em Israel, Jesus no lugar estratégico, Jesus pergunta no lugar do risco. Porque responder quem Jesus é de fato, vai produzir risco. A vida com Jesus é uma vida de risco. Andar sobre as águas é uma vida de risco. Trilhar por um caminho estreito é uma vida de risco. Não dá para ir rápido demais. É um caminho estreito. Então Jesus estava trazendo como é arriscado essa revelação. O o, o risco que essa revelação produz. Eu acredito que Pedro não falou baixo. Não consigo ver Pedro sendo um cara polido, falando baixo... Né? sem ser extremamente intenso. Então, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. vivo. Opa. Porque o imperador... Era Filho do Deus morto. Morto. Tu és o Filho do Deus vivo. É isso. Entendeu? Então, imagina todo mundo ao redor e Jesus respondendo, tu és Simão Barjonas. Sobre a revelação que você recebe, Pedro não é o Papa não, tá, gente? É sobre a revelação que Pedro recebe É que Jesus estabelece a igreja dele. Uma revelação que não vem de carne, não vem do TikTok, não vem do Instagram. Sobre esta. Não
1: sobre essa, né? É. Sobre esta pedra. Eu edificaria a minha igreja.
0: Então, então, essa, essa revelação, ela não é fruto de uma opinião pública. Você não conhece Jesus pela opinião pública. Você não conhece Jesus por aquilo que as pessoas estão falando de Jesus. Você não conhece Jesus por aquilo que estão dizendo nas redes sociais ou o seu guru evangélico está falando. Você conhece Jesus a partir de uma disposição de correr risco e quando você está disposto a correr risco, você recebe uma revelação do Pai. E
1: a multidão não sabia quem era, de fato, porque é impossível saber quem é sem ter experiência, sem ter relacionamento. Evangelho é sobre relacionamento. Evangelho é sobre caminhada. Muito mais do que pertencer à comunidade de fé. Muito mais do que que ter um título, um rótulo. Cara, evangelho é uma experiência de relacionamento com Jesus. Por isso Pedro sabia. Pedro andava com Jesus. Pedro se relacionava com Jesus. E por isso, a revelação do Cristo para ele era algo tão claro. Ele não pensou duas vezes, um gaguejou. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi meu pai. Foi o meu pai. Ou seja, conhecer a Cristo é uma revelação disponível para aqueles que têm relacionamento com Jesus. Não tem como, não tem outra maneira de conhecer, de ter acesso a essa revelação, a não ser com relacionamento, caminhada. A multidão não sabia quem era, pensava que ele era mais um profeta, qualquer outra pessoa. Pedro tinha certeza de que era era o Cristo, filho do Deus vivo. Isso faz toda a diferença. É interessante que Jesus,
0: Deus em particular, na narrativa bíblica, Escolhe uma galera muito louca, né? Porque se você for olhar, Pedro foi o discípulo que mais errou entre todos. Eu considero a traição de Pedro muito pior do que a traição de Judas. Porque assim, cara, tô te traindo nas suas costas.
1: E Jesus cantou a pedra
0: antes, né? Não, e eu, assim, eu tô te traindo, você não tá me vendo te trair. É literalmente o traíra, né? Você tá traindo. Agora, cara, Pedro negou Jesus olhando no olho dele. Não, não conheço esse cara, não. Os olhos de Jesus estavam fitos em Pedro. E as pessoas chegando, e aí, cara, você é um desses caras aí, não, não sou, não. Conheço esse homem, não. Então, qual traição dói mais? Aquela que a pessoa, você sabe que tá sendo traído, mas não tá vendo o movimento de traição, ou aquela pessoa na qual você teve afeto, ela tava ali participando de momentos tão íntimos da sua vida como Pedro tava tão profundos da vida de Jesus. Pedro foi um desses caras. E tipo assim, se talvez hoje algumas pessoas próximas de algum pastor, você tem um Pedro aí na sua igreja, talvez o conselho que a liderança dá é não, deixa esse cara mais distante. Esse cara vai te prejudicar, esse cara vai te atrapalhar, esse cara vai esse cara vai vai, esse cara vai te dar trabalho. E Jesus investe em Pedro de uma maneira, né, tão 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 tremenda. E, e a, voltando ao texto, o, o Eli, lado de andar sobre as águas, né? e sobre essa disposição de ir para um outro nível de medo, né? talvez você tinha medo de coisas anteriormente, você que está nos ouvindo, você tinha medo de outras coisas, e, e você nem se deu conta de que esses medos já foram vencidos, e que agora você está lidando, você já mudou de fase, está lidando com outros níveis de medo. Mesmo que você fracasse, E aí, eu queria lançar essa pergunta para você: de coisas que você. de momentos em que você se viu afogando, bebendo água do mar. Ah, Pedro estava mais seguro do que todos os outros discípulos do barco. Porque eles estavam lidando com o primeiro nível do medo. Embora Pedro estivesse afogando, e eu não sei se você consegue imaginar os discípulos assim: Pedro, não vai não! Pedro, não mexe com isso não! Pedro é um fantasma mesmo! Pedro,
1: a gente nem sabe se todo mundo teve o cernimento de que era Jesus, né? Porque às vezes uma palavra para uma pessoa é o suficiente, para outras não. E nem todo mundo talvez vai acreditar na
0: chamada que você recebeu, né? Todo mundo vai
1: acreditar. Na verdade, as pessoas não são obrigadas a acreditarem. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que Deus só falou para você. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que Deus só soprou nos seus ouvidos. É muito bom isso. A gente quer que as pessoas, às vezes, comprem as nossas ideias e, e comprem a nossa crença. Tipo, mano, imagina Noé provando pra família inteira de que Deus havia mandado ele construir um barco. Mano, Deus só tinha falado pra Noé. Imagina Noé chegando em casa falando, amor, Deus mandou construir um barco. Hã? Vai cair uma chuva. Perrota, que pergunta, o que é chuva? O que, que, é que, que é barco? Aí ele falou assim, ia pra colocar um casal de carne animal dentro do barco. Mano, Deus tinha falado pra Noé. Deus não falou pra esposa. Mas a família ajudou Noé a construir. Porque certamente acreditava no caráter dele também. Então você, Noé, as pessoas não são obrigadas a acreditarem. Mas talvez você possa ser o motivo que das vai fazer. pessoas acreditarem. É isso. Glória a Deus.
0: E Jacó? Jacó foi covarde a vida inteira, moço. Eu já falei isso aqui já é a segunda vez que eu falo isso, né? Jacó foi covarde a vida inteira, pô. Fugiu do irmão, traíra pra caramba, botou o pelo de Zaú no braço pra enganar Isaac. Jacó foi trair a vida inteira. Aí, de repente, vai pra casa de Labão, covarde, ia saindo sem se despedir de Labão. Aí chega no de que atravessa a família, manda um bocado de presente pro irmão, porque soube que o irmão tava vindo ao encontro dele. Medo, vai mandando presente, vai mandando presente. E Jacó fica pra trás. Aparece ao amanhecer. Com a roupa toda rasgada. Todo ralado nos braços. Onde é que você tava, Jacó? Rapaz, briguei com o anjo a noite inteira. Você brigou com o anjo? Você é mó covarde.
1: Se eu já aparecesse pra você, você ia sair correndo. Cara. Rapaz, assim? você
0: <risos> brigar com o anjo. Não, é verdade, eu briguei com o anjo a... A noite inteira. E por que que você tá mancando? Todo sujo. Você tomou foi cachaça, rapaz. Você se perdeu aí, rapaz. Você é medroso. Não, lutei com o anjo a, a noite inteira. E o que que o anjo falou para você? Falou, disse que agora eu não sou mais enganador. Eu sou um príncipe. Sou príncipe de Deus. Rapaz, ninguém filmou. Não tem testemunha. Não tem ninguém. Eu vou mancar para sempre. E outra coisa, vocês agora não são só hebreu não. Vocês são israelitas. Porque o processo individual que eu vivi vai nortear não só a minha vida, mas a nação toda. Nosso povo agora é parte de uma nação que eu represento. Cara, como é que todo mundo acredita num cara que era que antes do Jabó, uma que era um enganador, mano? É
1: ninguém filmou, ninguém registrou, cara. De fato, as pessoas não têm a obrigação de acreditarem, cara. Agora, é o processo a partir, que vai... A partir de você... Você pode ser o canal que vai fazer aquelas pessoas acreditarem. Ou não. Fato. Imagina Abraão falando Ou pra... não. Abraão falando pra passar, amor. Vamos embora. Vamos ter que matar o menino. Cara. Abraão, peraí. É o filho da minha velhice. É uma promessa de Deus. Agora eu tenho que matar? Uma jornada de três dias. Todo mundo acha
0: que o Monte Moriá tava do outro lado da rua. Abraão andou três dias com esse barulho. Ou seja,
1: olha que isso. Andar três dias é sustentar, é sustentar a tua resposta. Sabe aquela coisa que você diz não ou diz sim, mas aqui de cinco minutos você tá mudando de ideia? Não, cara. Mais difícil do que dar uma palavra é sustentar a palavra. Mais difícil do que obedecer uma vez, a primeira, é obedecer na caminhada. E continuar ouvindo. E continuar ouvindo. Porque se Abraão não continuou ouvindo, ele matava o filho. Opa! Você tem que ouvir,
0: conhecer hum. e prosseguir em conhecê-lo. Hum. Ouvir e continuar ouvindo. É isso. Senão você mete o cutelo no filho. Mas assim, Eli, vamos transferir isso para o Eli Soares, né? Ah, para o. Para o compositor de uma música que todo mundo canta em momentos de aflição, dor, angústia. Ninguém canta Me Ajuda a Melhorar, alegre. (risos) Ninguém canta Me Ajuda a Melhorar quando tá prosperando. O casamento tá maravilhoso. Você sabe disso, né? É uma música que, tipo assim, que que é uma música que, tipo, normalmente, como diz Rubem Alves, Ostra Feliz não faz pérola, né? Você não fez essa música rindo, Os momentos em que você tava se afundando como Pedro e que você viu a mão de Deus te tirando, e que as pessoas duvidaram do seu chamado, duvidaram daquilo que você ouviu, duvidaram daquilo que você se tornaria, porque junto com afogar-se, junto com se afogar, vem consequentemente as dúvidas. né? Você acredita que todos os discípulos estavam torcendo para aquela jornada de Pedro dar certo? Já tinha ali um conflito entre eles. Quem sentaria do lado direito, ah, do lado sim. esquerdo? Certamente três anos e meio andando junto ali, irmão. É, é um big brother, né? Se
1: a caminhada de Jesus, de fato, foi para aflorar essa humanidade mesmo, provavelmente ele lidou com problemas cotidianos, né? Nossa, ordinários ali de. de, de, de... Com certeza, ele com lidou certeza. com a disputa, com alta afirmação Imagina um discípulo querendo chegar e querer rotar alguma coisa. Pô, ontem eu tava com Jesus e ele me falou isso. Querendo cavar algum tipo de... De, Benef- de, de, de exclusividade. privilégio, exclusividade. É, é isso aí, com Jesus. Então, isso é um fato. Tanto, cara, que você concorda que, os, que todos estavam no mesmo contexto, mas só Pedro teve coragem de ir o próximo nível? Você concorda comigo que É mais fácil pensar que os doze deveriam estar na água. Os os doze estavam, cara, expostos ao mesmo nível. Os doze estavam expostos ao mesmo ambiente. Estavam dentro do barco. Com medo. Com medo. Não era mais fácil todo mundo pegar na mão um do outro e falar, cara, vamos junto? Por que só Pedro foi? Não era mais fácil, cara quer saber? Se for afundar, vai afundar todo mundo. Vambora, vamos acreditar junto? Cara, porque nem todo mundo.
0: Ali se dava era tão...
1: Às vezes nem todo mundo teve acesso à revelação ao que estava acontecendo. Talvez nem todo mundo viu Jesus.
0: Ou então alguém que dissesse, eu vou com Pedro. Se a decisão de Pedro fosse uma unanimidade entre todos, né?
1: Não era. Com certeza era a a, a minoria. Pedro foi a minoria ali, porque foi sozinho. Deus não faz
0: acepção de pessoa, mas faz de atitude, né?
1: Claro, só Pedro andou. É. Ah, é? aí. E Pedro foi o único corajoso? Então, o resto dos discípulos vão contar. Cara, Pedro andou. Pedro vai ser o único que vai falar, eu andei. Muda tudo. Muda tudo. Se todos nós que estamos aqui disséssemos assim, cara, o Vilela andou sobre as águas. É diferente ouvir o testemunho na sua perspectiva. Eu andei sobre as águas. Ou seja, o que Jesus estava dando ali para os discípulos <risos> é para cada um ter um testemunho para contar. E eu
0: acho que talvez o fato de Pedro ter se afogado um pouquinho ali até protege o coração dele para não falar, eu andei sobre as águas, sim. com tanto. Sim, sim, sim. Entendi. Dizendo, eu sou o cara, eu sou o bambambam da balachita. É, não, você andou, eu andei, cara, mas assim, em dados momentos da minha vida eu. E homem de pouca
1: fé, cara. Sou... Para eu... mim é uma loucura, porque se Pedro era de pouca fé e os discípulos? E os outros? Se Jesus chamou Pedro, que andou sob o um homem de pouca fé, qual era o pensamento de Jesus a respeito dos outros que ficaram no barco? Que nem coragem de entrar no mar tiveram.
0: Já teve alguns momentos assim que você ouviu essa chamada, saiu para viver isso, teve a dúvida de muita gente e de repente se viu bebendo água do mar?
1: Cara, o ministério ele é feito de é dinâmico, né? O ministério é uma dinâmica muito louca. Altos e baixos. Mas a saída do barco é, talvez, o momento mais difícil. Tanto que todo mundo ali só teve um com coragem o suficiente. Quem sai também tem medo, né? Quem sai também só tem Só finge medo. que
0: tem coragem e vai,
1: né? Ou enfrenta, né? <risos> Ou pelo menos enfrenta. Ou pelo menos é um pouquinho mais forte do que os outros. Então o ministério... E a caminhada com Deus... Deus sempre vai ter águas profundas. Deus sempre vai ter um próximo nível. Deus sempre vai ter uma próxima estação. Mas isso está ligado intrinsecamente com a nossa coragem de de, de avançar. E aí você se submete a novos medos. São novos níveis. Quanto mais você caminha, mais Deus se revela. Você falou uma frase uma vez que eu guardei. Falo isso nas minhas ministrações. O caminho que se percorre é tão importante quanto o lugar que se chega.
0: Ou até mais, né?
1: Ou até mais, porque o caminho de Jesus é pro o lugar. caminho, né? O caminho te prepara para o lugar. Não adianta nada ter um lugar e não ter o um preparo para estar tá no lugar. É o caminho que te prepara. Então, ele é o caminho, ele é o Deus no caminho. Ele é o caminho, é o Deus no caminho. Cara, ele se apresentou para Paulo no caminho. É. Só que às vezes a gente está muito preocupado, a gente só quer chegar no destino e a gente não está preocupado com as lições do caminho, sendo que essas lições nos preparam para o destino. E aí aquela polêmica da da frase, da música que eu gravei com o Tom agora, o Deus que mostra, o destino não revela o caminho. E esse caminho está ligado ao processo, está ligado à trajetória, até o ponto designado por Deus. Porque esse é um desafio. Imagina se José, cara, José sonhando com sol, lua, estrelas se curvando diante dele, não fazia ideia do caminho que ele percorreria até ali. Se Deus se apresentasse e falasse: Ô, José. Deus mostrar essa história inteira. Cara,
0: é, eu vou vou te levar lá, mas assim, cara, você vai ter que ser vendido pelos seus irmãos. O pessoal vai te, te odiar aí. E aí vão te jogar numa cisterna, vão te vender. José
1: não ia querer, mano. Eu não ia querer. Você não ia querer. Porque o destino é longe. O mais próximo que tem da gente são, são os próximos, são os passos que a gente está dando. Uhum. Então, às vezes. Isso que a gente tem que saber para onde vai, mas não pode ter pressa
0: de chegar, né?
1: É isso aí. É isso aí. Então, a, a, a Pedro se, se colocou à disposição de, de, de andar no caminho até Jesus. Jesus falou, cara, vem. Pedro fala, eu vou. Na verdade, Pedro se oferece. Se é o senhor, manda que eu vá. Se é sim... <risos> tipo assim, o bicho era doidão mesmo. É. Jesus, se é tu mesmo, fala que eu vou. Pra mim também isso muda tudo. Ele não esperou ser convidado. Ele se ofereceu. A oferta de Ana foi uma oferta, foi uma oferta voluntária. A oferta de Abraão foi uma oferta exigida. Deus pediu Isaac a Abraão. Ana ofereceu Samuel a Deus. Isso faz toda a diferença no no circuito, cara. Pedro se ofereceu aí. Pedro se colocou à disposição. Eu vou. Se é tu, me manda aí, que eu vou. Cara, e ele foi. Com toda a humanidade... Com todo...
0: Fragilizada.
1: Cara, com toda a personalidade louca de Pedro ele foi o cara que...
0: Com todos os medos, com todas as as cargas. Mas mesmo você... E aí eu pergunto, né? Você falou sobre altos e baixos. Você se lembra de um momento assim que você dizia eu tô bebendo água, cara? Me lembro. Mas de repente você olha e vê a mão de Jesus. Dá pra contar aqui pra gente? Aproveitar que é o primeiro podcast seu da vida?
1: Há muito tempo, uns 15 anos atrás passei por uma situação onde todo mundo se virou contra mim. Todo mundo. E era uma situação que era difícil difícil para mim provar o contrário. Porque era mais fácil acreditar no que todo mundo estava falando do que de fato em mim. E eu recebi várias palavras nessa época. A ponto de, de irem na minha casa, na casa da minha mãe, e lerem a passagem dos filhos de Eli. Quando ele morre, e a palavra é se fosse a glória de Deus... Leram esse versículo na minha casa, decretando o meu fim, acabou decretando o meu fim, olha, seu ministério começou antes. De term... A frase que eu ouvi era, seu ministério acabou antes de ter começado. A minha mãe e o meu pai ouvindo isso, eu, menino, cara, eu tinha 17 para 18 anos. Menino, confesso que foi um desafio lidar com aquela frase. Falar, caraca. Mas eu... A minha oração era, cara, eu vou vou dar um próximo passo. Não vou acatar isso aqui como como base da minha vida. Eu, Eu vou dar um próximo passo. E Deus usa o tempo, cara, pra colocar as pessoas e as coisas em seus devidos lugares. O tempo passou aquilo foi se desdobrando, aquela situação foi se resolvendo e com meses aquilo já estava controlado e deu para enxergar uma visão fora da tempestade, deu para entender tudo que estava acontecendo ali. E aí eu vi a mão de Deus. Na verdade, a minha vida é, é, é só isso, né? É impossível olhar para mim e não enxergar a mão de Deus. É impossível olhar para mim e não enxergar outra coisa a não ser a mão de Jesus o tempo inteiro. Não sou eu, cara. Tem, 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 tem muita gente cantando no Brasil hoje, mano. Tem muita música boa no Brasil. Tem gente cantando pra caramba, tocando pra caramba. Eu não sou doido de dizer que é isso. Mano, é a mão de Deus. A infinita mão. Infinita misericórdia do Senhor que, que me alcança todos os dias. Mas que tá sempre ligada à disponibilidade de um próximo nível. Eu sempre A minha oração é, cara, se tiver próximo nível, eu vou. Eu quero ver onde vai dar. Se é tu mesmo, Jesus, me Nada manda aí. E a minha vida tem sido pautada nisso, cara. Todos os meus resultados, todas as minhas conquistas, é só a consequência de um... Eu vou falar em de... conquista. Você me contou uma história uma vez de um violão que você comprou e aí que
0: Deus te mandou dar. Como é que é isso?
1: É isso. São essas loucuras assim que, 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 que vai marcando a nossa ah, vida. Conta aí. Você tinha comprado um eu violão? Eu comprei um violão. Meu primeiro violão... Mais legal, assim, pra, pra tocar. Foi um violão que eu comprei. Ah, nem sei quantos anos atrás. Mas era um violão razoável, assim, já já dava pra tocar nas agendas e tudo, mas era um sonho pra mim. Um valor muito, muito maior do que eu poderia na época. Eu lembro que eu peguei alguns cheques do meu pai. Falei, pai, vai pela fé aí. Vambora. Cheque, tipo, Jesus mesmo. Breve voltará. Aí, cara. <risos> Cara, e voltou um cara. <risos> é o pai. Perdão, pai. Pra resolver, pai, desculpa, pai. Perdão, puxa vida. Cara, mas foi um sacrifício para pagar esse violão? Paguei o violão. No mês em que eu paguei a última parcela, fui cantar numa igreja. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu ouvi a voz de Deus como poucas vezes eu ouvi na minha vida, dizendo assim, entrega esse violão. Confesso que eu tive muita dificuldade de lidar com isso no dia. Porque eu falei assim... Pode ser Deus. Eu, eu, foi um custo pra pagar esse violão, cara. Agora Deus tá me dando, tá mandando entregar. Não, não pode. Fui embora pra casa e não dei o violão. Durante uma semana, cara, essa mesma voz me perturbava, dizendo: Esse violão não é seu. Entrega. Mano, eu era novo. Eu era novo, eu era novo, eu era uma experiência rasa, assim, com, com, com as coisas de Deus. Tava começando a, a entender sobre... Enfim. Cara, mas tava tão insuportável ter que lidar com aquilo, ouvir aquela mesma voz, que eu liguei pro pastor e falei, pastor, preciso entregar esse violão, Deus mandou, não sei o quê. Ele falou, ah, então faz uma agenda aqui, aproveita e já traz o violão, já. Aí fui na igreja, cantei pela última vez com o violão, deixei o violão lá. A volta, cara, o sentimento foi de perda mesmo. Tipo assim, cara, perdi. E ter que lidar com aquilo todos os dias... Por isso que eu falei. Difícil não é tomar decisão. Difícil é sustentar a decisão. Porque às vezes você toma por impulso. Às vezes entusiasmo, você... entusiasmo empolgação. empolgação. Mas difícil é sustentar aquela decisão todos os dias, cara. Tem que ser uma jornada por... de três dias. Porque as coisas não aconteceram imediatamente. A nossa perspectiva é a seguinte. Mano, eu dei um violão ao... hoje. Então, ó. Próximo dia útil. Deus me dá outro. Agora a coisa vai, Agora vai virar. Vai vir... Eu dei um violão assim, então vai vir aquele violão top. Deu um violão de mil reais, então agora vai vir o violão de vinte. Só que as coisas não acontecem assim. Deus trabalha com o tempo, irmão. Se um investimento de uma empresa, cara, se você começa uma empresa, você precisa ter um tempo para aquela empresa maturar e o investimento não volta da noite para o dia. A gente quer, quer tratar Deus assim? Deus que mostra o destino não revela o caminho. Mas dentro de mim isso sempre tinha essa, 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 essa esperança de falar cara, não vai acontecer alguma coisa. E não acontecia. Tanto que durante meses eu pegava esse violão emprestado porque eu não tinha outro. Quando eu não tinha culto na igreja, eu pegava o violão emprestado para tocar nas, nas, nas minhas ministrações e depois devolvia o violão. E fiz isso durante muito tempo, cara. Fiz isso quase, sei lá, um ano fazendo isso pegando o violão emprestado, o violão que era meu. Essa igreja não era a igreja que você congregava? Não era a igreja que eu congregava. Era em Betim, né? Era em Betim. Era um, grande, um pastor muito amigo meu, mas eu não congregava lá. Cara, durante muito tempo eu fiz isso. Ou seja, sustentar aquela decisão. E aí depois o tempo passou e, cara, há uns anos atrás eu fui fazer uma observação. Eu descobri que eu nunca mais tinha gastado dinheiro com um instrumento musical eu descobri que Deus depositou uma graça em mim pra ganhar instrumentos. Hoje você tem... Eu tenho... Hoje eu sou indócio da Yamaha, mas já fui indócio de outras marcas. Ataca Mini. Tenho sei lá quantos violões da Yamaha hoje lá em casa. De nylon, de, de aço. Enfim, violões de todas as maneiras. Tenho guitarras que eu ganhei de lá em casa. Já ganhei guitarras, já doei guitarras. E eu vi que, cara, isso... A gente consegue...
0: A gente consegue... Pega essa, tá? A gente consegue... Contar quantas sementes tem numa maçã. Mas a gente jamais vai saber quantas maçãs tem numa semente. Nunca. Não dá pra saber.
1: A oferta sai do teu bolso, sai da tua tua estrutura, mas nunca mais vai sair da tua vida, né, cara? Você é refém dela, né? Você tá feliz, Eli?
0: Com o que você tá vivendo em Deus, com o que você tá desenvolvendo pro Senhor... Como é que tá você hoje, assim?
1: Cara, a ponto de. De verdade, não tem nem coragem para pedir nada a Deus, assim. Quando o
0: Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha.
1: Sabe o lucro do lucro? Do lucro do lucro. É, é, esse é o sentimento que eu tenho. De Deus fazer. Porque uma coisa é Deus fazer aquilo que você sonha, outra coisa é Deus transcender isso e fazer o que você não imagina. Porque se se o teu limite, se a tua régua, o seu sarrafo é aquilo que você sonha, cara, significa que você tá limitado ali. Deus faz muito além do que a gente imagina. Então, assim, é difícil viver o que você nunca sonhou. É. É difícil lidar com aquilo que, que nunca passou pela sua cabeça. E Deus é especialista em fazer isso. O meu ministério, a minha família, a minha vida hoje gira nessa perspectiva, cara de viver o que eu nunca sonhei, o que eu nunca imaginei. Então, se eu sou feliz, cara, sou muito mais do que feliz, eu sou alguém altamente realizado, não pelos resultados materiais, cara, mas por, porque a gente vai se tornando dia após dia na caminhada com Deus, na intimidade com Deus, no relacionamento com Ele, se sentir amado por Ele o tempo inteiro, sabe, nos livrando daquela, daquela aquela síndrome de, 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 do, do filho mais velho, né? Aquilo é uma síndrome, né, cara? Do irmão mais velho. Pai, você nunca fez nada por mim. Sempre estive aqui trabalhando e você Você nunca me olhou, você nunca Nunca mandou matar um bezerro pra mim. Isso é uma síndrome que a A estrutura inchada te... te torna refém disso. Mas quando você conhece de fato o amor do pai, a essência do pai, você vai se libertando disso tudo. Você vai entendendo que você você é filho, cara. E por ser filho, você é herdeiro. Por ser herdeiro, você tem acesso. Muito mais ao que o pai tem, você tem acesso ao pai. Isso muda tudo, isso muda a nossa visão a respeito do Evangelho.
0: E pródigo, eu eu considero pródigo todo aquele que, que perde a capacidade de cair em si. Gosto muito daquela palavra que diz caindo em si. Todo mundo que perde essa capacidade de cair em si, se torna pródigo. Mesmo estando dentro da casa do pai.
1: Até porque o cara, o cara não deixou de se perder só porque estava dentro, né? É. A diferença é que um filho se perde longe e o outro filho te perde, se perde perto. Os, ambos se perderam. Ambos se perderam. Quando o menino chega para falar com o pai para tirar satisfação, o irmão mais velho significa cobertura, significa maturidade. Sim. Ou seja, era para estar na porta com o pai se alegando com o retorno do, do irmão mais novo. O irmão mais velho é modelo, né? Mas quem era pra estar tá se alegrando, tá indignado. Quem era para se alegrar, tá indignado com a volta. É,
0: eu digo que a, a pior condição do ser humano, ele, é quando a tristeza dele tem origem na alegria do outro. Não existe uma condição pior. Porque o problema dele não era não ter um cabrito, era ver o irmão que ele julgava não merecer ter. É o problema de Caim. Não é não ter Deus no culto dele, é ver Deus no culto do irmão. É isso aí. Até sabe?
1: porque Deus... Deus não rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou Caim. É. Isso Muda tudo. É. Muda tudo. Porque é você primeiro. É, é o teu fiz, coração primeiro. Se você
0: fizer do jeito certo, caso Deus não vai, Deus, Deus, Deus se apresenta para ele. Deus fala com ele, né? Ele entendeu? Deus apresenta para ele e falou assim: Caim, seu pecado já as porta mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, era Deus o instruindo de forma pedagógica, dizendo: "Cara, eu quero aceitar teu culto. A questão é que você não entendeu, entende? Então é. assim.
1: Caim, eu quero aceitar seu culto, mas o problema é que não dá para aceitar seu culto e não aceitar você. É. Eu preciso aceitar você para depois aceitar seu culto. Antes da, da
0: oferta, né? É isso. Mas assim, é... até caminhando e que momento rico e precioso. Então é um fiscal é. Quando você fala, Pedro, eu, vi, eu vi que ele olhou para trás eu vi
1: só na sombra. Eu aqui. Fico pode, pode... Ele fica pedindo pra levar PA, né?
0: <risos> Canta longe do microfone, não tem PA aqui. Entendeu, Matheus? Isso orienta, viu, Bebê? Mas eu aplico essa questão de que a gente tava falando: do filho pródigo, irmão mais velho irmão mais novo, a mesma dinâmica do pastorei de Paulo. Paulo tinha dois povos assim, muito complexos a serem pastoreados. Primeiro, eram os, eram os coríntos, que era uma igreja extremamente confusa e complexa, né? onde tinha um, um menino se relacionando com a madrasta, onde tinha o litígio entre os irmãos, não era mais pastor que administrava, era advogado. A ceia eles tomavam de balde, estava chamando Jesus de, de genese já, né? <risos> Bêbados ali na ceia e comiam e não se preocupavam com os outros que vinham depois mas a igreja de Corintos ela, de um modo geral, ela fazia errado Paulo é tão tão misericordioso com aquela igreja que ele escreve duas cartas para ela e gasta um tempo discipulando aquela igreja e gerindo aquela complexidade congregacional ali, enfim tentando dar um destino para ela mas Gálatas cria errado. Então, a diferença entre um filho mais novo e um filho mais velho é que um faz, o outro crê errado. Crê errado é mais mais doentio. Mais doentio. Porque tem gente que faz errado, tem gente que crê errado. É É a diferença entre Pedro e Judas. Pedro é um cara que faz errado. Mas tem uma crença ajustada. Judas é um cara que faz tudo certo, mas tem uma crença completamente desajustada. É, o trabalho nosso aqui tem sido um, esse, sabe? De ajustar mais crença do que serviço. Porque não tem problema você fazer desde que você creia certo. Quem fez mais besteira, Saúl ou Davi?
1: Com certeza. Com certeza.
0: Com certeza, Davi. Então, mas é um ajuste de crença. É. Embora Davi fizesse muitas coisas erradas ao longo da jornada, a crença dele era ajustada. Porque a crença era ajustada, o coração era era quebrantado, o espírito era contrito. Então quem crê errado é quem vai cauterizando a consciência é quem vai petrificando o coração, quem vai, sabe, se anestesiando do próprio erro, quem vai se vitimizando e não vai enfrentando ah, os fracassos como, como uma proposta pedagógica de Deus. Eu vejo aqueles filho, filhos ali da seguinte maneira, né? O, o filho mais velho era modelo, né? Imagina o, o irmão mais novo olhando <risos> o irmão mais velho, tranqueira, chato pra caramba, pensando, cara, se eu ficar aqui, eu vou ficar igual você.
1: Vou embora. Não, e a superioridade Pega do Pegar meu mais dinheiro, velho, vou pro boteco. A superioridade do irmão mais velho, quando ele vai tirar satisfação com o pai, ele fala teu filho. Ele não fala meu irmão. Esse teu filho. Esse teu filho. Ou seja, ele, ele se julgava acima de tudo e de todos. Está dizendo, esse teu filho. Ou seja, não era irmão dele.
0: Eu não sou como esses. É o Deus que é refém da minha santidade moral, né? É. Legal, mas que alegria. Coisa linda, mano.
1: Bom demais. Obrigado pelo convite, viu? Ô, eu que Obrigado agradeço. por esse, essa, essa nova fase do meu ministério de podcast. <risos>
0: eu acho que você vai ter um podcast, é. eu
1: acho que já já. É, cara, eu tô pensando nisso mesmo. Vamos anunciar aqui é já feliz em primeira mão. Aqui, cara, e, ver, e ver tudo que você tá vivendo e entendendo que você é uma resposta de Deus pra essa cidade. Amém. O meu irmão aqui é uma resposta de Deus pra Goiânia. tô feliz, cara. Como eu disse, o corpo saudável tende a crescer. É uma característica.
0: E que Só vocês espera né?
1: coisas maiores ainda para a glória Amém. de Deus. Amém. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Poder ministrar com vocês mais uma vez. Só não pode deixar demorar tanto tempo assim para me convidar, porque. Não, convidei. Pô. Não, mas, mas a, agenda... a última vez que eu vim foi que dia?
0: Não, mas aí você. Poxa. É, eu,
1: vou você nada, não. eu vou falar nada, não. Vou Olimpíadas. colocar aqui, paralelo aqui, é, os cards de agenda. Aqui, ó, eu, venho aqui <risos> eu venho aqui no meu Vangim, <risos> igual as Olimpíadas, de dois em dois anos.
0: Não, de dois. É, não, faz um ano. Faz um ano? É, ué. Você veio no aniversário de um ano?
1: Então, igual o Brasileirão, gente. A é, é igual a Libertadores. É igual a Libertadores. É, é, você é cruzeirense? Lavado e remido. Vai cair de novo, hein? Vai, tá amarrado. Amigão. A gente fa- crê, né? Mano?
0: Faz as. as, as vamos vamos para as nossas considerações. O que, que tá vindo? O que, que tá acontecendo? Vai ao
1: lance que... do dia 3 de maio? Não vai, não, né? Não, tomara de que não, maio? tá vindo uma galera. Me coloca no meio, cara, pra soltar esse podcast. Não me coloca no, nem o primeiro, nem o segundo, não. Me coloca no quarto, que... quinto. Acho que vai, é o quarto. É, mas é por aí, pelas vésperas do dia
0: 13 de maio.
1: É? Então, ó, tem, ainda tem gravação. Vou gravar o projeto mais importante da minha vida no dia 13 de maio. Inclusive, ó... Vou ter a honra Pô, de receber cara, obrigado, Felipe e <risos> Meu Deus, obrigado meu. É. é muito forte. Que Deus me ajude. Rapaz. Cara, vai ser o projeto mais importante da minha vida, assim. É, reunindo hum. tanta coisa juntas, assim. É, não posso falar tanta coisa assim ainda, mas vai ser muito legal. E. Não pode falar as participações hoje, não ainda? Não posso ainda.
0: Vai ser fogo. Começa a tomar pau antes da hora.
1: <risos> começar a apanhar agora não dá. Mas vamos nessa. Deus é bom, cara. E estamos vivendo muita coisa boa. Deus tem feito coisas tremendas.
0: O Grammy foi emocionante. Foi, cara. Um presente. Eu me emocionei mais com a comemoração da tua esposa, da Kezinha. Ai, cara, ela... O vídeo da Kezinha foi, foi maravilhoso. Foi uma surpresa
1: pra todo mundo, né? Eu tava na estrada, não tava assistindo. Ela assistiu, tava gravando. Dá pra Depois ver, assim. cinco
0: indicações, né? Depois... <risos>
1: Rapaz. É o tempo, né, mano? Deus tem o tempo certo. As coisas. Eu, tá te Mas preparando. pra gente foi um presente, cara. Foi um carimbo, assim, de... Uma... De Deus, assim, sabe, um mimo mesmo de Deus para o nosso ministério, para nossa vida. Amém. Glória a Deus. Gente, conjectura: Eli Soares,
0: Amém. em todos os lugares que você colocar Eli Soares, ouçam um Eli Soares no Spotify, ouçam um Eli Soares na Deezer, na Apple Music, na Tidal, Amazon, YouTube Music, na Amazon, ouça. Eli Soares em todos os lugares possíveis, compartilha de vida no YouTube, coisas incríveis e maravilhosas, é realmente laboratórios de grooves que acontecem lá. Então, Eli, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, eu vou contar, quando eu conheci o Eli, nós fomos ministrar juntos em dias diferentes, lá em Cabo Frio, na igreja, no SEI do Rafael, e quem estava lá com a gente era o Salomão do Reggae. E eu tava fechando o DVD ali, o meu DVD orgânico, lá na Praia de Laranjeiras. E eu tava esperando o Brunão. Alô, Brunão! (risos) Eles falaram isso no Hub, você chegou a ver? Não, não vi. E ele se gabou todo, falou, olha só. Para me substituir, teve que ser alguém que esmerila o hino. Ele fez uma resenha danada. Então, é, eu tava esperando ele e tal, e tudo mais. Aí ele foi visitar o pai dele. E eu falei, meu Deus. Aí ah, eu precisava de alguém para cantar esse, essa... Enfim, para somar comigo, né? Era uma música que tem uma melodia de todas as músicas ali. É que tinha a melodia mais estudo, que eu vi já senti. A parte melódica mais extensa. Eu disse, eu preciso de alguém e tal, e tudo mais. Aí, chego lá na agenda, numa janta.
1: Aprove o senhor, né? Aí eu
0: fiquei quieto, <risos> né? Aí, de repente, ele joga uma bola pingando pra mim. Meu sonho mesmo é cantar num DVT na praia.
1: <risos> Cavei, daí. Né, Falei, gente?
0: ah, você não tem coragem, não. Sabe aquele gol cavado? É. Falei, você não tem coragem, não. Ele falou, não tenho? Falei, não, você não tem, não. Qual que é a data? Aí eu mostrei a data, nem lembro, era novembro. Aí você, você teve que mudar o seu voo. Foi alguma coisa assim, eu
1: lembro. É.
0: Não sei se era o Matheus que ia é junto. Né? Já era o Mateus, Não, era o Manu na época. Manu. Aí eu sei que você comprou tua passagem pra, pra ir lá e tal, e ficou lá com a gente. Foi muito legal. Foi você. muito legal. E, e... Depois da
1: gravação teve uma resenha muito boa. Muito né, boa. É, com a
0: galera. E ali você marcou a gente ali, humildão pra caramba e tal, e... Feliz, mano. Feliz a gente ter aqui. Obrigado, Glória, louvado seja Deus. Gente, conjectura. Mais uma vez eu vou pedir pra você curta, compartilhe esse vídeo. Ah, divida com todo mundo. Eu sei que muita coisa foi falada aqui que certamente vai abençoar a sua vida. Eli, mais uma vez. Obrigado, meu chapa. Obrigado, mano. Tamo junto. Tamo junto. É cima. nóis. Abraço. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para Valeu, mais meu um. E a gente vai ficando aqui. Deus abençoe. É nós.